0: Olá amigo PayDriver, seja bem vindo ao Fim do Grid, olá amigo Nerd, seja bem vindo ao Boletim do Paddock, eu sou Bruno Shinozaki e vocês estão vendo aqui no feed do Fim do Grid, algo um pouco diferente, é um podcast, mas não um podcast que vocês estão acostumados né, estamos aqui para fazer a estreia de um novo quadro, é bom, se a estreia é novo né, obviamente né, <risos> é... bom na verdade não é uma estreia, mas sim um piloto para um possível quadro, essa aqui é a grande verdade, eu estou aqui com a Débora do Santos Almeida do Boletim do Paddock, e aí Débora tudo bem?
1: Tudo, Bruno, e você? É, Obrigada pela estamos, chance. Estamos esperando o míssil,
0: né? Estamos, esperando o míssil, que estamos aqui ansiosos, né? Mas até agora não veio.
1: Ai, <risos> complicado essa situação aí. Bom, é...
0: Bom vocês... vou tentar explicar mais ou menos o que está acontecendo aqui. É... A Débora postou numa rede social, aliás, foi numa rede antissocial, que foi o Facebook, <risos> um tempo atrás, que ela queria fazer alguma coisa assim de mídia, é, multimídia, né? Ou vídeo o áudio é, sobre Fórmula 1 e como não gostei do paddock é só textos, né? E ela não tava meio perdida assim de como fazer, né? De formato, enfim, com regularidade e tal, a gente não, sabe, não sabia como fazer. Então o que que eu fiz? Eu dei a ideia de ela fazer um quadro aqui no feed do fim do grid para um teste. Né, é ver se ela se adapta, se ela consegue fazer, se ela tem desenvoltura. Se desenvoltura ela tem mais é, disposição, assim, pra fazer sempre e tal. E enfim, uma maneira de teste mesmo, né? Então ela aceitou a ideia, né? E a gente tá aqui fazendo um piloto, né? Como a gente não tem ideia nenhuma de como vai funcionar ainda, né? Então, Débora, que se a gente, a gente batizar esse piloto de Julião Palmer?
1: Ah, mas aí será que vai durar? Porque acho que não é... com esse nome não dura muito tempo, não. Ah, mas como acho eu tava completamente poderia...
0: perdido, acho que não é um nome até que relativamente bom, mas depois a gente pode até rebatizar os próximos de algum outro nome.
1: Mas assim, não rola, né, Bruno? Porque a gente, se a gente colocar esse nome, as pessoas já vão desistir no primeiro, né? Porque <risos> já estão desistindo dele, né? É a mesma coisa que se chamar de Kivet. Não, não, tipo... pera, 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 pera aí.
0: O Cristiano Seixas não vai desistir. Ele eu sei que não vai desistir. Porque ele é um fã de William Palmer, então ele vai gostar desse nome, tenho certeza.
1: É verdade, né? Mas aí a gente, será que a gente só vai ficar com um ouvinte? A gente tem que pensar nos outros.
0: Cristiano, eu você está que... sendo desprezado, hein, Cristiano? Orra, por essa você não esperava, hein? Por essa você não esperava.
1: Eu gosto muito do Cris, eu acho que ele é maravilhoso, mas a gente tem que agradar mais gente, né? Kivet é um bom nome, você acha?
0: Ah, não sei assim, se for depender da vida uh, amorosa dele, talvez, mas na vida profissional, nem tanto assim.
1: Pois depois começar... a gente pensa no
0: nome, depois a gente pensa no nome, deixa né? pra parte do nome. Enfim, mas <risos> o, o nome do quadro em si, a gente pensou em Boletim do Grid. Queria aqui uma junção do nome Boletim do Paddock e Fim do Grid. Afinal, fim do Paddock não ficaria legal, então o Boletim do Grid ficaria <risos> algo um pouco mais é, agradável, né?
1: E o tá Paddock boa. fica sauber, e aí? Né? Complicado.
0: Débora, é, qual que é o assunto que nós vamos comentar aqui hoje? Conte para nós.
1: A gente vai comentar dessa afirmação, não tão afirmação, da contratação do Kubica para Williams. É, tá rolando umas coisas aí na internet das pessoas estarem confirmando, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Tem algumas outras coisas que vão decidir essa contratação dele.
0: Uhum. Bom, é, a Débora fez um, um texto no Batim do Padock. É, bom, como assim, não vai no site do fim do grid, tá? A gente tá indo no, ou nas mídias sociais do Boletim do Paddock ou vai no site do Boletim do Paddock. A gente não tá, a gente não sabe ainda, a gente não decidiu. Mas quem quiser ver esse texto, talvez até seja melhor você dizer esse texto primeiro, antes de ouvir aqui a nossa conversa, tá? É, para quem não, bom, se, caso tenha alguém que não saiba ainda onde que fica o Boletim do Paddock, né? Você que tá demorando em Plutão nos últimos anos, <risos> www.boletindopaddock.com.br, tá? Uh, vamos lá, que o texto está inclusive na, na página inicial, então é fácil de vocês acharem. Eu o esse texto primeiro, depois vocês vêm aqui ouvir o áudio, que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Uh, Débora, antes de mais sim, nada, né? até agora, o que, que nós temos de concreto sobre o Kubica nessa volta dele aos holofors da Fórmula 1? que eu saiba foram apenas dois testes, correto? Um pela Renault e o outro pela Williams, sim. que foi secreto, entre aspas, né? Sim.
1: É, então, a gente teve dois testes dele, mas não foi nenhum em ritmo de corrida, então, tipo, o que foi avaliado nesses testes? Foi a, o físico dele para poder ver se ele conseguiria guiar o carro, reflexo, essas coisas. Mas todos foram em ritmo de teste mesmo, nada com uma corrida concreta, saber quanto tempo que ele aguenta ficar num carro, isso eles não têm resposta ainda. Também eles não têm resposta é, em questão do volante, né? É que ele consegue acionar as funções, mas eles não sabem ainda. Tipo, na corrida que eles trocam de marcha várias vezes, que são vários comandos, acionar a rádio. Eles não sabem se isso ele vai conseguir fazer.
0: É, tem, tem muito mais botões, né? O que tem de botão hoje é muito mais. Te fala que o Fórmula 1 é videogame, meu gente, pelo amor de Deus. No... O controle de videogame não tem tanto botão assim, não. Eu só tenho o um controle aqui, não é tanto botão assim, não. É muito mais do que vocês estão imaginando, tá? É, e tem as funções que você muda a cada curva, né, a cada cada reta, então é complicado. Mas além dessa, desses testes que nós estamos de confirmado é, é que o Nico Rosberg é empresário dele, né. E eu acho que na, no caso da Renault, Débora, foi avaliado também a questão do marketing. Será que vai gerar muito marketing? Pelo visto gerou, né. Final chegou até o Williams, então marketing também gerou, né?
1: Sim, pelo que eu vi, tipo o Rosberg ele tentou de todas as formas, né, dar cartas. Tipo assim, vender o Kupska para várias equipes que teriam vaga, teoricamente, pro próximo ano, né? Mas a que ele mais conseguiu foi a Williams. Porque aproveitou essa saída do Massa, que tava praticamente certo dele não estar tá na equipe no próximo ano. E aproveitou também a questão da Williams estar tá precisando de dinheiro para a próxima temporada. Então foi uma venda que meio que até agora deu certo, né? Aliou o que a Williams tá precisando ao que ele tinha na... Na manga. Bom, é bom você tocar
0: nesse assunto é que é o seguinte: é, Essa confirmação do. Abre aspas, confirmação, fecha aspas, do Kubica na, na Williams é uma notícia que saiu só na mídia brasileira, tá? Uhum. Então, assim, a gente tá gravando isso aqui. Aqui no Japão são, peraí, 8h40 da manhã de domingo, dia 19 de domingo. Então são 9h40 da noite, eh, sábado à noite, no Brasil, tá? A gente tá gravando aqui, então pode ser, pode ser, que enquanto a gente tá gravando, até a hora que isso aqui foi pro ar, pode ser que a, a Williams mesmo confirme a contratação do, do Kúbica, ou não confirme, é, ou confirme, sei lá, o de resta, ou, na pior das hipóteses, confirma de novo o Felipe Massa, a gente não sabe o uhum. que pode acontecer. Então vamos aqui trabalhar nessa suposição que ele vai ser confirmado, tá? E não estamos aqui afirmando nada. Que depois, aqui é aquilo, né, Débora, depois de... É, Nasser na Renault, Nascer na Força Índia, e podemos até voltar um pouquinho mais no um tempo, é, Luiz Razia na Maynard, é, sabe, a gente tem que ser um pouco mais espertos com isso, né, a gente tem que ficar sempre com o pé atrás,
1: né. É, exatamente, e é também o um negócio que tá acontecendo na Sauber, porque tá aquela coisa, né, tipo, tem muita gente confirmando o Leclerc para a próxima temporada, mas tem muito mais coisa em jogo, tipo, o negócio é... Será que a Ferrari vai comprar a Sauber? Porque a Ferrari, ela queria comprar a Sauber para poder tornar ela subsidiária e colocar dois pilotos dela, o Antônio e o Leclerc. Será que isso também vai acontecer? Porque eu já vi em outros, outros canais, outras mídias, confirmando o Leclerc, tipo, na, dando certeza que ele vai estar tá na Sauber ano que vem, então... É complicado. Bem. Até uma afirmação da equipe...
0: É, realmente, é complicado. Pô, tá, não, por causa do Raul, como eu lembrei do Razia, né? Ele tava confirmado na equipe, uhum. mas chegou na hora, uma semana antes da, da, pra temporada, cadê ele? Então tem, tem um monte de coisa, tem um monte de variáveis aí, né? É, então a gente tem que ficar sempre com o pé atrás, né? Não acreditem em tudo que vocês leem pela internet, esperem... É melhor esperar até Melbourne, na verdade, né? Essa aqui é a grande verdade, né? Mas espera até Melbourne pra ver o grid, né?
1: É, então, porque é, é, o que eles estão falando, do Kupska, né? Vai ter um teste na... Após o GP de Abu Dhabi. Mas até... A, a, em Melbourne, ou melhor, até os testes de pré-temporada, ninguém sabe de nada. Porque só lá que ele vai estar... Tá, se for, com, for confirmado, só lá que ele vai estar tá treinando com o carro de 2018. Tipo, o carro de 2017 pode não ser a mesma coisa do carro de 2018.
0: Uhum. Vamos lembrar que ele também não testou com o carro de 2017, né? que se que Tipo, vamos... é de 2017 é que eu já a base para 2018, né? Então... Não vai ter tanta diferença na questão de força G, né, velocidade e tal, então não vai ter tanta diferença. Agora, uhum. o que ele testou foi um carro de. Uh, da Williams foi do carro de 2014, é, mas da Renault foi é, 3 desse ou ano. 14,
1: né?
0: eu não lembro. É, foi o da Renault foi desse ano. É, mas então a gente não tem muita, não tem muita base. Mas também ainda não
1: pra... foi em ritmo de corrida, né? Isso, foi né? em ritmo de teste.
0: Uhum. E quando o Adalto participou aqui comigo, falando sobre o GP do. O que é o GP foi? O GP? Eu não lembro qual GP que foi. Mas ele deu uma. Ele falou que. É, depois de 30 voltas, o tempo dele, de, os tempos dele de volta, começaram a variar muito, né? Então, é uma informação que vem dele, então acredito que seja verdade, mas, cara, não teve uma declaração da equipe sobre isso, mas vamos supor que realmente seja verdade. Depois de 30 voltas, o tempo dele começou a variar demais. Então já é algo negativo aí, né? já começa assim. Agora, o que pode ser o motivo dessa, dessa possível contratação? Do, do Clube Capela Williams é, você escreveu aqui num texto seu é sobre, a, o principal mesmo é dinheiro, né, que o, o clube cê, conseguiria levar dinheiro para a equipe né?
1: É, a contratação dele estaria rendendo 8 milhões de, de euros pra Williams é, de imediato e a ideia também da Williams é colocar o carro dela na frente do carro da Force India então ocupar o quarto lugar, né a quarta força do, do campeonato e já pensar no campeonato de 2019, que se eles conseguirem ficar na frente, tem toda aquela questão da hora da repartição do dinheiro, né, do final do ano, é, receber mais dinheiro do que a própria força India. Então eles já estão pensando, basicamente essa contratação é dinheiro. Questão de ponto, é isso que eles estão vendo.
0: Uhum. Esse dinheiro seria então da... como posso dizer... Seguraria a Martini na equipe ou traria algum patrocínio externo, um segundo patrocinador? Não entendi muito mais essa parte de quanto. Ele renderia eu entendi, mas part da parte de quem? Da Martini ou de outro patrocinador?
1: Não, esse dinheiro é como se fosse de. Acho que eu, pelo que eu entendi, porque eles não falaram, né? É, o Nico conseguiu esse dinheiro a partir de um outro patrocinador para dentro da equipe, porque ah, no próximo sim. ano eles vão perder dois patrocinadores. Que é a Handstand e a, a Vinand, alguma coisa assim. É, então esse dinheiro é para poder suprir a saída dessas duas é, duas patrocinadoras.
0: Uhum. O de resto não estaria nada, né? O de resto...
1: Não, o de resto só estaria ocupando o mesmo lugar na equipe, ele não traz nenhum investimento. É como se tipo assim, eles mantessem o maço. O maço não tá trazendo nenhum dinheiro a equipe, fica aí. Se tiver uma mas sabe o que eu penso? Não, então, na verdade não é maldade, mas o que eu fico pensando assim, de todas as opções que eles têm, talvez não seria mais viável deixar o Massa, tipo, o massa de novo, porque o cara tá vendo a construção do carro do próximo ano. E ele também falou que, tipo assim, ele viu esse desenvolvimento, essas coisas. Então, pra ele seria legal tá guiando o carro no próximo ano. O cara já conhece o jeito que a Williams funciona. Será que vale a pena também trazer um cara de fora, tipo, aleatório, assim? Tô perdido, já tem um tempo que eu não tô atuando na Fórmula 1, botar ele na equipe? Porque leva aquele tempo de adaptação do piloto, né? Não é uma coisa da noite pro dia.
0: Uhum. Assim, muita gente tá, tá zoando né? o Kubica, né? E zoando também o Massa, zoando a equipe. É basicamente aquilo de brasileiro, né? Qualquer coisa vira meme, não, tem, não analisa o que tá acontecendo, assim... É, como é que a gente vai usar isso aqui pra fazer um meme? É, essa aqui é a realidade do brasileiro <risos> hoje, né? É, como é que a gente vai fazer um meme com isso aqui? Mas não é assim. É, vamos lembrar um pouquinho do, do Kubica aí. Ele teve um acidente, no, acho que foi em 2011, 2000, não lembro agora o ano. É, muito grave, quase perdeu a vida, inclusive. Mas depois ele voltou a correr de rali, né? É, só que no rali... Hum, é, é, não sei o que ele estava fazendo no Rally, se era crash test ou realmente estava tentando fazer algum resultado para ele mesmo, para a equipe, não sei. Mas enfim, é, a parte de como que foi como é que foi afetado pelo acidente, as sequelas, a gente não tem nenhuma ideia, né Débora? Não foi, que o Sábado não foi divulgado em nada, ou seja, não sabemos como é que tá a parte da função da mão, do pulso, do braço, do ombro, ou se afetou alguma outra articulação, não, sei, não sabemos quanto a isso. Porém... É, não quer dizer que ele já é um, um, Como é que fala, gente? Um... Ah, mas como é que não consegue se, se, se mexer? Como é que fala mesmo? Esqueci o português. Inválido. É, é, um inválido. Não, não é um inválido, tá, gente? Ele vai ter que só passar por algumas dificuldades, né? Que tem alguns exemplos que são bons. Né? Tem um guitarrista brasileiro, inclusive, que é o Jonathan Bassos, eu acho que é isso. Que ele não tem braços. Ele é um guitarrista, ele toca com os pés. É, na moto 2, tem uma tia pazini que, pra quem sabe de moto, ela não, não acelera, com, com, acelera freia com, com os pés, né com, tudo com a mão. Só que tem um problema uhum. na mão. E é, é, ele guia na moto 2, ele guia bem, ele, ele, ele tá ganhando corrida. E na moto 2 é basicamente o último degrau antes da moto de ou é uma categoria bem competitiva. E mesmo com esse problema na mão, ele consegue ser competitivo. É, não foi campeão, não lutou pelo título, mas teve um bom desempenho incrível. Já temos exemplos de superação. né O Kubica pode ser mais um exemplo de superação, né, Débora? Não tô falando, não falando que é impossível de ele é, realmente se adaptar e correr bem. A gente não está falando que é impossível, a gente está tá dizendo que ele pode sim conseguir isso, né?
1: Não, eu não acho que seja impossível, até porque acho que foi no teste da Renault que ele fez. Agora eu, agora eu não lembro se foi nesse teste da Renault ou se foi no outro que ele fez. A FIA acompanhou, né, porque eles têm que ver né, como é que está a desenvoltura do, do piloto. E nesse primeiro teste eles aprovaram ele Que ele po poderia continuar fazendo Testes, essas coisas Mas tem muito mais questão em jogo Porque o que eles testaram, tipo assim Foi ele andando na pista, tipo, isso ele consegue fazer Porque ele continua dirigindo O carro, essas coisas Mas é, a questão Não é só isso, tipo, o piloto Ele tem outras funções é, a, que a questão, tipo assim Ah, essa equipe dá um alerta para ele Que o carro pode é, começar um princípio de incêndio Ele vai ter a mesma desenvoltura De conseguir soltar tudo, sair do carro Tipo, de boa Ou será que vai acontecer dele ficar preso no carro E não conseguir Na verdade esses testes acontecem pra é, avaliar o carro No caso dele foi para poder avaliar Se ele conseguiria pilotar o carro mas eles não fizeram esses outros testes Que é sair do carro É ver se ele vai ter reflexo Rápido, se acontecer um acidente Qual vai ser a reação dele Se ele vai ficar é, imóvel no carro E vão ter que ir retirar ele Ou se ele mesmo vai conseguir Fazer todo o procedimento de deixar o carro É isso que eles não sabem também Eles querem testar ele ao extremo Por isso que seria um ritmo de corrida Tentar ver o reflexo dele nessa questão Isso eles não têm. É complicado confirmar um piloto se eles não têm isso ainda. Uhum. Tem todo um teste psicológico. Eu também fico pensando assim na questão do... Eu não sei, né? Mas o que acontece com algumas pessoas é, tipo, ela sofre acidente. Se ela é exposta àquele mesmo tipo de acidente, às vezes ela é, tem uma, re... uma reação, tipo, de travar. Imagina se acontece alguma coisa dele, tem um acidente no carro, o carro começar a pegar fogo e ele não conseguir sair do carro.
0: É é uma hora meio Complicada de ter um piripaque, né? Tipo do Chaves É, é, é complicado é, então. E no Rally também ele sofreu vários, Bom, assim, ele sofreu um acidente que sofreu No Rally, se depois do Rally Que ele teve esse acidente ele, consegu, ele conseguiu voltar pro Rally E bater umas 500 vezes E não teve esse tipo de <risos> problema Então eu acho que não é tão agravante Assim não, Débora, porque assim na, Como na Fórmula 1, ele teve aquele acidente da, na, No Canadá, né? É, que inclusive como tem aquela grande Alguns chamam de pérola, mas não é uma pérola, não. Do Galvão Bueno, né? Que você coloca uma manteiga dentro de uma caixa de madeira, taca a caixa na parede, depois você vê como é que ficou a manteiga, assim ficou o cérebro. Não, não é uma pérola, não.
1: Aquilo, não, aquilo lá não. É, é,
0: é realmente... É sério, gente, pelo amor de Deus. Aquilo é maldade. Se depois daquilo lá, ele conseguiu voltar e no ano seguinte ganhou a corrida no Canadá, e, então ele tem uma, uma parte é, psicológica forte, né? E, são bons exemplos que eu acho que não pode ser um, um empecilho pra ele, pra ser bem sincero. Mas tem outra coisa que me faz pensar. É, você falou que é por causa do dinheiro, né? Que, que ele quer uhum. contratar o Cúbica. A Willis não tem um bom histórico de, de construção de carro, de desenvolvimento menos ainda, né? A gente veio de 2014 pra cá, só ladeira abaixo. E não foi <risos> nem nesse programa aqui, mas foi no programa anterior que eu fazia isso aqui, que eu não tava esperançoso pro para continuidade da, do bom desempenho da Williams e no fim tá aí perdendo perdendo de lavada para a Force Indy nesse ano é, então fica aquela coisa né O um carro de 2018 2019 eles não são bons com isso apesar de ter o, o Pedro Lowe lá agora que é um bom nome é um nome muito bom tava na Williams inclusive Inford. né mas é, o, o Pedro Lowe pode chegar pro pro seu seu Frank Williams é, é, Tio Frank é, para fazer o carro eu preciso desse valor aqui Tio Frank olha Ih, rapaz, você me pegou esse prevenido hoje, olha, que coisa, não, não dá pra baixar um pouquinho? Esse, esse é o tio Frank Williams. Ou seja, o meu medo é, o carro pode não ser tão bom, o desenvolvimento pode ser pior ainda, é, que até o Gavão já falou uma vez, no, a Williams, é, todos têm um pacote de atualização, o Rubinho tem um pacote de, de, de problemas, né, cada vez um problema mais que eu tava na Williams. Então, se o carro não for lá aquelas coisas, em, pra quem é que vai, vai, vai cair a culpa?
1: Pro Kubica. Ah, então eles já estão também tomei... Não a Williams, né? Mas olha o histórico da Toro Rosso Tipo, ah é, Vamos supor, né? ano que vem Até o meio da temporada Eles não conseguem é, desenvolver esse carro direito Esse carro não supre O que eles afirmam agora é Que vai ser um carro competitivo para poder chegar a pelo menos no um terceiro lugar Coisa que eu acho difícil você afirmar Sendo que você ainda não teve nem os testes de pré-temporada né? Mas tudo bem é, e se chega no meio da temporada e aí cai na culpa dele, dele dele que não tá entregando o resultado do carro, tipo, vamos chutar o cara e vão chamar quem? É.
0: Bom, tem um nome, né? Felipe Massa.
1: É, Felipe Massa. <risos> ah, meu Deus. Pô, de se, resta, né? Será, pior será que das o copos? brasileiro
0: aguenta mais uma despedida? Que tipo, já tá virando é, despedido exalta samba, isso. Tipo, todo ano tem um jogo de despedida, né? O Aerosmith também, o Will Smith tá fazendo é, turnê de despedida desde 2000 e... É, o último álbum bom foi em 2000 e 2011, 2012, é por aí. Desde 2004, o Will Smith tá na turnê de despedida faz uns 13 anos, se tem uma ideia.
1: Eles não são tipo o YouTube, né, que botaram o um fim no álbum deles e acabou, e agora vamos começar do zero, não. Não, é
0: turnê, de, turnê mundial de despedida todo ano, é, é, é incrível <risos> o negócio. O setlist não muda, começa com a mesma a música e termina com a mesma, mas, tipo, não muda incrível que não... e por que, que eles não, não, não param porque rende dinheiro rende dinheiro então. mas, mas
1: enfim uh... é que também o negócio do Kuzco tipo se ele confirmar na Williams é, eu acho que a imagem dele eu eu acho né a imagem dele é, muita gente tipo gosta dele e eu acredito que várias empresas gostam dele e acabam, vão acabar depositando confiança nele e achar que ele vai ser o mesmo piloto da época que ele já tinha corrido na Fórmula 1. Talvez ele consiga trazer mais patrocínio. Mas o complicado é, e se o cara começar a não render, será que esses patrocinadores vão sair e vão abandonar o Williams também? Tipo, se vira aí agora. É complicado isso.
0: Assim, a parte de, dele, piloto, eu acho que ele pode sim, se, como eu falei agora há pouco, eu acho que ele pode sim... Voltar a ser um piloto como ele era antes, talvez não igual, mas competitivo, uhum. afinal são carros diferentes, são épocas diferentes, mas se adaptar bem essa, te essa, essa temporada, esses carros de agora e realmente mostrar resultado, mas a minha preocupação maior é, o, a Williams, é, elas não sabem fazer um carro bom, e, é, e desenvolvimento pior ainda,
1: então... E eles gastam tudo no começo do ano, né? chega tipo agora no final da temporada, eles não conseguem... Dá nenhuma atualização no carro. Isso. E aí, a
0: partir daí, como é, como é que fica? É, é a culpa de quem? Vão, vão achar que é a culpa de quem? É a culpa do cúbica É complicado, porque vai parecer que ele vai
1: parecer, né? A culpa né, sempre que... cai no piloto. Porque o cara que tá vivendo ali, praticamente que o cara tá botando a o rosto dele na capa uhum. Então, vendo os resultados, assim, o piloto, a... tipo assim, o lugar o sais ocupant. Então, é. Tá Mas tá pra baixo de décimo. É. Quem é... vai. Quem vai ser jogado vai ser ele, não vai ser nem tanto a equipe.
0: Não, com certeza. Acho que é a parte. A parte chata, né? Incrivelmente, sempre, sempre tem alguém que tem que assumir a culpa, né? É aquela filosofia Homer Simpson, né? A culpa é minha, coloca é quem eu quiser. Basicamente é isso.
1: E também se a Williams já tá visando um contrato de um ano.. É, assim, se der certo, deu, ótimo A gente renova e continua com ele Porque das opções que ele tem Ele é o piloto que conseguiria representar a Martini, né? Eles não conseguem pegar um piloto mais novo Por causa da marca Então É muito Essa situação dele Assim, você não consegue Você pensa assim, tipo, ah, ano que vem Como vai ser com ele Mas você também não consegue Mensurar isso pro ano inteiro, é muito complicado Uhum
0: Bom, uh, de tudo que a gente conversou aqui sobre o Kubica, será que falta mais alguma coisa, Débora?
1: Você acha que a questão do, dele com o Stroll? Porque talvez se ele for um bom piloto, se ele conseguir entregar resultado, pode ser que ele continue superando o Stroll, né? E talvez o Stroll esteja pensando assim, com o Massa fora, eu como já estou há mais tempo na equipe, deveria ser o piloto privilegiado.
0: É, tem essa questão também e... Enfim... E também não é só o Stroll, né? Tem o papai Stroll também. que papai parece Stroll que, ele...
1: que entra com muito mais dinheiro, né?
0: É, basicamente ele é que vai pagar o salário de muita gente ali, né? Sim. Então, é, é, a gente a, a Williams, que ela se colocou... Não é que a Williams está numa situação de... Uma encruzilhada, né? Ela se colocou nisso, né? Porque ela demorou tanto pra é, decidir a situação do Massa, né? E podia... Ter pego, desde o começo do ano, sei lá. Tenta trazer um outro, traz o Sainz. Não sei se era uma boa escolha, mas enfim. Trai, tenta trazer alguém de outra equipe. Sei lá, o Pérez mesmo, que pode não ser aquele grande piloto, mas é, no quesito de é, entrosamento com a equipe, pode não ser um dos melhores. Pô, pô é um grande piloto. cara, sabe, A Williams demorou tanto pra se decidir, que agora ela tá colhendo esses frutos, né? Ela tá numa... Nessa aí. ou fica com um piloto que muito duvidoso né, na questão de, de, de físico ou como de resta que não dá pra ter dinheiro ou traz o máximo de volta e passa faz o massa passar vergonha de novo né porque vai ter que se pedir de novo né. não tem uma outra opção né o Verline sabe
1: eu acho que a, a, o opção... só se a Mercedes pagasse pra ele estar tá lá mas ele não fala eu acredito que eles não fariam isso não tem o único piloto também. assim que que eu vi, né, algumas pessoas falando. Mas esse também já foi riscado da Fórmula 1. É o Palmer, porque ele tem, di ele tem dinheiro para poder pegar o assento dele, mas a Williams também vai querer arriscar, porque o cara já não se deu bem na Renault. Dois anos na Renault não, não faz nada. Vai colocar o cara lá só porque ele tá trazendo dinheiro por equipe? Também não vai rolar, né?
0: Bom, né, nesse pensamento mal do nada ganha corrida, né? É. <risos> eu tô muito maldoso hoje, que... mano. Acho que eu tô andando muito com o Diogo. Acho. Tô muito maldoso.
1: Ah, bom. Dá o nome do quadro pra alfinetadas do Padock. <risos> Maldade,
0: gente. <risos> bom, eu acho que é isso, né, Débora? Ah, eu acho que tá bom né, pro nosso piloto, né? É, já desisti do nome de William Palmer, vamos deixar os penas piloto. É, eu acho que é isso, né? Mais alguma coisa que você quer acrescentar?
1: Ah, não sei. O volante dele, que falaram que vai ser adaptado também. Eu acho Tem a que... questão do... Do volante dele, que falaram que vai ser adaptado também, que iam passar as funções pro lado esquerdo para poder facilitar para ele. Também tem que ver se ele vai conseguir controlar todas as funções do lado esquerdo, né? É muita função, o um controle de... o um, um volante de Fórmula 1
0: Uhum. Bom, tenho, como vocês podem ver, temos muitos empecilhos, né? Muitos pontos de interrogação aqui na nossa cabeça, né? Mas fica aquela coisa, é, fica aquele... como eu falei no começo. Um treinado confirmado, né? Então esperem um pouco, né? Não estejam isso como certo. O massa se despediu, mas vai saber, né? O de resta, Sim. bom, tomara que não se. Qualquer o de resta, pelo amor de Deus, gente. O
1: Vocês... massa deixou em aberto que se a Williams precisar, ele tá aí.
0: É, pelo visto, vão, vão chorar de novo em Interlagos.
1: Ah... Débora, então
0: vamos aqui encerrando esse piloto, né, uh, deixa para a sua despedida e também peço feedback também do pessoal aí do Boletino do Paddock pelas possíveis próximos, uh, próximas edições, né, e, hum. e é isso, o microfone até fica à vontade.
1: Bom, gente, se vocês gostaram desse piloto, por favor, vão lá na rede social, no Twitter do Fim do Grid, enche o Bruno, fala para ele pra gente continuar... Fala pra mim também se vocês gostaram, se vocês querem ver essas notícias comentadas, se vocês querem ver outros posicionamentos de algumas coisas que estão acontecendo no, no paddock da Fórmula 1. E, então, deixa comentário, chama a gente, fala se é legal, a ideia, e vem falar com a gente. Uhum. Pode me chamar no Twitter, no The Flowers, ou deixa um comentário lá na no site do
0: boletim do paddock, no feed do fim do grid? Bom, é, como a gente falou no começo, né, a gente não tem ideia como a gente vai, vai funcionar esse quadro aqui, então vai depender muito do feedback de vocês. Se vocês quiserem, a gente pode, é, se vocês gostarem, que a gente continue, a gente pode começar a pensar de é, uma forma mais detalhada no, 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 no formato dos próximos, né Débora? De como a gente vai fazer, com, com que frequência, afinal tem aquele negócio, né? Como a gente estava tá conversando antes de começar a, a gravar. É, fazer um podcast. Ou seja, ou, ou áudio ou vídeo mesmo pro YouTube. Se você não faz o negócio constantemente, né? É, as pessoas não vão voltar para te ouvir. Então, se fosse, Aqui no caso do fim do fim do fim do, fim do grid, é, já tem o um programa constantemente. Né? Então vocês poderiam. Você poderia encaixar esse quadro aqui. É, no feed tranquilamente, né, então vocês, eu ajudaria você, né, você a se uhum. é, conversar um pouco mais, né, soltar a voz, né, pro pessoal, eu também ficaria aqui com uh, mais conteúdo é, e no fim, todo mundo sairia ganhando, né, então a gente vê aqui o que a gente pode fazer, se, de repente se você gostarem muito a Débora se, é, se animar bastante, né? depois pode, pode até render um futuro podcast no próprio podcast Paddock, mas a gente não sabe ainda, né, então a gente fica aqui aguardando o feedback de vocês. No mais é isso, até a próxima e tchau!